0: F.A.Z. Essay Gegenwartereignisse gestalten Revolution ist nicht ein kurzer ein 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 Arbeit am Mythos Vor 100 Jahren, am 18. Mai 1920, wurde der Mann des Jahrhunderts geboren. Als Papst Johannes Paul II. schrieb Karl Wojtyla zwischen 1978 und 2005 Weltgeschichte. Doch die Geschichte des ersten Polen auf dem Stuhl des Bischofs von Rom ist noch längst nicht geschrieben. Ein Essay von Daniel Deckers. Schon zu Lebzeiten war Papst Johannes Paul II. für viele Zeitgenossen zu einer Legende geworden. Man of the Century, Mann des Jahrhunderts, nannte ihn bereits 1997 eines seiner ersten englischsprachigen Biografen, der amerikanische Journalist Jonathan Quidney. Auch wem solche Emphase fremd war und bis heute geblieben ist, der konnte und kann kaum umhin, in Johannes Paul II. eine Persönlichkeit der Zeitgeschichte zu erkennen, die viele und vieles in den Schatten stellte. 1978 war er aus der kommunistisch dominierten Welt hinter dem eisernen Vorhang heraus und in das Rampenlicht der Weltöffentlichkeit getreten und sollte es noch in den Wochen seines öffentlichen Sterbens knapp 27 Jahre später auf sich gerichtet wissen. Die Beerdigung des ersten Papstes an einem slawischen Land im April 2005 wurde zu einem Ereignis, wie es die Welt noch nicht erlebt hatte. Vier Millionen Menschen trauerten alleine in den Straßen Roms. Und niemals zuvor waren so viele Religionsführer und Staatsoberhäupter an einem Ort versammelt wie jene rund 200 Staatsgäste, die der Totenliturgie auf dem Petersplatz in Rom beiwohnten. Doch mit dem offenkundigen, alleine schon in Anbetracht des Alters einsetzenden Herbst des Pontifikates hatte die Arbeit am Mythos eingesetzt. Zu ihrem bis heute wirkmächtigsten Protagonisten wurde der 1951 geborene amerikanische Theologe George Weigel. Er war eine Generation jünger als Quidney und richtete seinen Blick stärker auf die Bemühungen Johannes Paulus II., die Kräfte der katholischen Kirche in den Dienst einer Neuevangelisierung der Welt zu stellen und die Kräfte, die seine Sicht auf Kirche und Welt nicht halten, zu neutralisieren, wenn nicht zu eliminieren. Weigel konnte sich darin eins mit dem Papst sehen, dass er die Zeitgeschichte weniger als Schauplatz des planetarischen Zusammenstoßes von Zivilisationen, wie Samuel Huntington meinte, sondern als ein Ort des Kulturkampfes von metaphysischen Ausmaßen definierte, galten die Bemühungen des Papstes doch je länger, desto mehr dem Kampf gegen eine Kultur des Todes. Die Deutungsvorheit, die Weigel damals über das Leben und Wirken Johannes Pauls II. erringen konnte, ist bis heute ungebrochen. Nicht nur, dass er nach dem Tod des Papstes die Interpretationslinie vorgab. In dem Vorwort der posthum erschienenen amerikanischen Neuauflage sprach Weigel jeder Kritik an Leben und Wirken des Mannes durch die Beschreibung des fast messianischen Charakters des verstorbenen Papstes implizit jede Berechtigung ab. Weigel scheute auch nicht davor zurück, dessen Nachfolger, Josef Kardinal Ratzinger, als Benedikt XVI., ein Jahr nach dem Beginn seines Pontifikats als God's Choice zu porträtieren, ganz so als verkörpere der Erste Deutsche an der Spitze der katholischen Kirche seit fast 500 Jahren nicht nur eine organische Fortsetzung des Pontifikats des Ersten Polen, auf dem Stuhl des Bischofs von Rom, sondern so etwas wie den zweiten Gesalbten binnen Kurzem. Endpunkt der einen und Ausgangspunkt der anderen Biografie waren jene Ereignisse, die sich nach dem Tod Johannes Paul II. in Rom abgespielt hatten. Santo Subito, heilig, sofort, so schallte es im April 2005 durch die Straßen Roms. Josef Kardinal Ratzinger hatte derweil als Hauptzelebrant der Missa Pro eligendo vor dem Beginn des Konklaves am 14. April in seiner Predigt schon einmal die Grundmelodie der Diktatur des Relativismus intoniert. Damit qualifizierte er sich in den Augen der Mehrheit des Kardinalskollegiums endgültig als natürlicher Nachfolger jenes Mannes, der ihm 1981 das Amt des Präfekten der Vatikanischen Kongregation für die Glaubenslehre anvertraut hatte. Der neue Papst ließ den Worten der Straße Taten folgen. Die für den Beginn eines Seligsprechungsverfahrens kirchenrechtlich vorgeschriebene Frist von fünf Jahren nach dem Tod einer Person wurde im Frühjahr 2005 für überflüssig erklärt. Am 1. Mai 2011 wurde Johannes Paul II. von Papst Benedikt XVI. selig gesprochen. Die Heiligsprechung war nun faktisch zu einer Formsache geworden und wurde, nach dem Vorliegen der erforderlichen Wunder, von Benedikts Nachfolger Franziskus im Jahr 2014 zusammen mit der Heiligsprechung von Papst Johannes, dem 23., in Szene gesetzt. Dass einer der engsten Weggefährten von Johannes Paul II., sein langjähriger Kardinalstaatssekretär Angelo Sodano, wie auch der Präfekt der Ostkirchenkongregation, der argentinische Kardinal Leonardo Sandri, sich geweigert hatten, in dem Seligsprechungsverfahren auszusagen, geschenkt. Was nicht passte, wurde passend gemacht. Doch die Ungereimtheiten des Verfahrens waren auch deswegen belanglos geworden, weil ein anderer, längerer Schatten sich über die Person Johannes Pauls II. gelegt hatte. So sehr sich die Voitiva-Apologeten auch bemühten, umso weniger ließ sich rückblickend verleugnen, dass die Ausübung sexueller Gewalt im Raum der Kirche während des Pontifikats Johannes Pauls II., Dimensionen angenommen hatte, die alles bisher Bekannte überstiegen. Rückblickend waren die beiden letzten Jahrzehnte des 20. und die beiden ersten des 21. Jahrhunderts über das satzam Bekannte hinaus von drei neuen Dynamiken gekennzeichnet. Erstens, die Identifizierung von Missbrauchstätern bis in die höchsten Ränge der kirchlichen Hierarchie hinein. Zweitens, die Delegitimierung der kirchlichen Hierarchie in Ländern wie Kanada, den Vereinigten Staaten, Irland, Australien und mit zeitlicher Verzögerung auch in Deutschland. Eine Rückwirkung umfassender, zumeist von Staatswegen verfertigter Untersuchungsberichte über die jahrzehntelange Missachtung staatlicher und auch kirchenrechtlicher Normen im Umgang mit Sexualstraftätern durch Bischöfe und drittens die Entmystifizierung vieler, der unter Johannes Paul II. zu Hoffnungsträgern einer erneuerten Christenheit stilisierten Bewegungen wie den Legionären Christi und neuer geistlicher Gemeinschaften wie Das Werk in Deutschland und Österreich, Communauté des Frères de Saint-Jean des Dominikaners Jean-Marie Philippe in Frankreich oder Sodalitium Christiane Vitae in Peru. Mit ihren sektenähnlichen Strukturen, die von Rom toleriert, wenn nicht gefördert worden waren, erwies sich eine neue Formation nach der anderen als Brutstätte sexuellen, und auch geistlichen Missbrauchs. Das erste Phänomen, die Identifizierung von Missbrauchstätern bis in die höchsten Ränge der kirchlichen Hierarchie hinein, war in Westeuropa vor allem mit dem Namen des Wiener Erzbischofs Hans Hermann Groher verbunden. Der Benediktiner aus dem Stift Göttweig, der sich als Erneuerer einer Marienwallfahrt und Gründer eines Sistatienzerinnenklosters hervorgetan hatte, war 1986 von Johannes Paul II. zum Nachfolger von Franz Kardinal König ernannt und zwei Jahre später in das Kardinalskollegium aufgenommen worden. Mit dem Mönch verbanden der Papst und seine Ratgeber die Hoffnung, dieser werde von der Spitze des Erzbistums und der Bischofskonferenz aus eine spirituelle Erneuerung der vom westlichen Ungeist des Liberalismus und Materialismus erfassten Kirche in Österreich einleiten. Außerdem sollte Grohr die eher liberale Ära, die mit dem Name des Wiener Kardinals König verbunden war, beenden und die Reihen einer neuen Bischofsgeneration verstärken, die sich überall auf der Welt als ein Bollwerk jener vatikanischen Biopolitik erweisen musste, die Johannes Paul II. unter der Chiffre des Kampfes gegen die Kultur des Todes in das Zentrum seines Pontifikats gestellt hatte. Kategorischer Widerstand gegen jede Liberalisierung der Abtreibung seitens des Staates und deren gesellschaftliche Akzeptanz war der eine Teil des Programms, Kategorischer Widerstand gegen eine staatliche Förderung und die gesellschaftliche Akzeptanz künstlicher Empfängnisverhütung der andere. Dass dieses Konzept schon in Polen nicht aufgegangen war, scherte den Polen auf dem Papsttron nicht. Nach westlichen Schätzungen wies das kommunistisch-katholische Polen eine der höchsten, wenn nicht die höchste Abtreibungsquote in Europa auf. In Europa stellte sich indes nach einigen Jahren heraus, dass Groers ostentative Papsttreue durch seine frühere Lebensführung als Leiter des Knabenseminars Brunnen nicht ganz gedeckt war. Die Zeitschrift Profil outete ihn im März 1995 als mehrfachen Kinderschänder. Wenige Wochen nach dem Bekanntwerden der ersten von ihm noch lange bestrittenen Vorwürfe wurde Grohr durch die Ernennung des Wiener Weihbischofs Christoph von Schönborn zum Koadjutor faktisch entmachtet. Bis heute ist nicht klar, welche Informationen über Grohrs Vorleben zu welchem Zeitpunkt wem im Vatikan bekannt waren. So lässt sich weder mit Sicherheit behaupten, noch mit Sicherheit ausschließen, dass der Papst oder einer seiner Mitarbeiter von dem Zeitpunkt der Kandidatensuche an wissentlich eine schützende Hand über den Benediktiner gehalten und diese erst weggezogen hatte, nachdem die Beweislage erdrückend geworden war. Immerhin bezichtigte Kardinal Schönborn im Frühjahr 2010 – Groher wie auch Johannes Paul II. waren schon verstorben – im Gespräch mit österreichischen Journalisten Kardinal Sodano die Ermittlungen gegen groer in den 90er Jahren gezielt behindert zu haben. Sodano wiederum hatte während des Ostergottesdienstes jenes Jahres in seiner Eigenschaft als Dekan des Kardinalskollegiums das Mikrofon genommen und die weltweiten Missbrauchsanschuldigungen gegen die Kirche als Geschwätz bezeichnet. Doch nicht diese Ungeheuerlichkeit trug Sodano im Frühjahr 2010 eine Audienz bei Papst Benedikt ein, sondern der Bruch der Vatikanischen Etikette durch Schönborn. Das anschließende Kommuniqué liest sich wie eine umfassende Rehabilitation Sodanus. Doch muss sich die Öffentlichkeit in vielen, vor allem englischsprachigen Ländern nicht mehr mit unverbindlichen Schuldbekenntnissen und Betroffenheitsbekundungen seitens einzelner Bischöfe oder ganzer Bischofskonferenzen begnügen, wenn es um das Ausmaß der sexuellen Gewalt geht. Von Kanada über die Vereinigten Staaten und Irland sowie die Niederlande bis nach Deutschland liegen mittlerweile in mehreren Ländern ausführliche Untersuchungen über das Ausmaß sexueller Gewalt oder den zeitlichen Verlauf der Häufigkeit einschlägiger Delikte in der jüngeren Geschichte der jeweiligen Ortskirchen vor. Direkt miteinander vergleichbar sind die Berichte nicht, was nicht zuletzt auf die unterschiedlichen Rechtskulturen zurückzuführen ist. Eine immer wiederkehrende Beobachtung besteht allerdings darin, dass viele Mitglieder der Hierarchie sich nicht nur nicht an staatliches Recht gebunden fühlten, etwa indem sie Missbrauchstäter durch Einschüchterung ihrer Opfer zu schützen versuchten. De facto wurden damit auch die, wenngleich rudimentären Strafvorschriften des Kirchenrechts ignoriert, mithin das eigene Recht nicht angewandt. Es wäre falsch, in diesem theoretischen wie praktischen Mangel an Rechtskultur, der unter liberalen Bischöfen mit ihrem Fäbel für sogenannte pastorale Lösungen nicht weniger verbreitet gewesen zu sein scheint, als unter Papsttreuen ein Charakteristikum des Pontifikates von Johannes Paul II zu sehen. Die Mentalität, wonach kirchliche Amtsträger staatlichen Gesetzen nicht unterliegen, ist buchstäblich in Jahrhunderten gewachsen. Doch ist es ein Unterschied, ob Kirchenleute sich vor den ideologischen und praktischen Zumutungen einer kommunistischen Staats- und Gesellschaftsordnung schützen müssen, oder dem Strafrecht einer freilich-demokratischen Gesellschaft eine Nase drehen. Johannes Paul II. hat vor dem Hintergrund seiner Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus und dem Kommunismus im 20. Jahrhundert nie an ein partnerschaftlich-kooperatives Verhältnis zwischen Staaten und Religionsgemeinschaften geglaubt. Damit hat er nicht immer nur indirekt jene Kräfte in der Kirche gestärkt, die diese nur so lange als Teil der Gesellschaft und Partner des Staates bei der Erfüllung bestimmter Aufgaben sahen, wie dieses zu ihren Bedingungen geschah. Im Streit über die gesetzliche Schwangerenkonfliktberatung Konfliktberatung in Deutschland, die mit der Beratungspflicht ein Instrument zum Schutz des ungeborenen Lebens kannte und kennt, das es in keinem anderen Staat gibt, konnten sich am Ende mit Unterstützung von Johannes Paul II. und Josef Kardinal Ratzinger die wenigen Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz durchsetzen, denen diese Form der gesellschaftlichen Präsenz der Kirche ein Dorn im Auge war. Den längsten Schatten auf das Pontifikat von Johannes Paul II. wirft indessen nicht mehr der Aufstieg und der Fall von päpstlichen Lieblingen wie Hans-Hermann Kardinal Grohr. Ein anderer Name, der des Mexikaners Marcial Maciel de Goyado, des Gründers 1983 als Kongregation päpstlichen Rechtes anerkannten Legionäre Christi und des 2004 approbierten Werkes Regnum Christi, stehen pars pro toto für die dritte neue Dynamik. Es ist ja nicht der Ort, das Leben eines Mannes nachzuzeichnen, der mit sexuellen Übergriffen auf überwiegend männliche Minderjährige und mit mehreren Vaterschaften mit mindestens zwei Frauen bis hin zu an leiblichen Kindern ausgelebten Pederastie eine der interessantesten zeitgenössischen Fälle aus dem Bereich der Sexualpathologie sein dürfte. In einem im Dezember 2019 veröffentlichten Bericht ließen die Legionäre wissen, dass ihr Gründer Zeit seines Lebens mindestens 60 Minderjährige missbraucht haben. Zugleich dürften seine Fähigkeiten als Finanzjongleur, der schon in den 80er Jahren hier unter einem Ruf stand, sich das Wohlwollen Johannes Paul II. und seiner Entourage schon früh durch die finanzielle Unterstützung der polnischen Solidarność erkauft zu haben, einen interessanten Forschungsgegenstand für Wissenschaftler abgeben, die sich mit der Wirkung von Geldflüssen in der Kirche befassen. Und natürlich auch mit deren Quellen. Massiel verfügte nach den Recherchen von Jason Barry und General Renner, nicht nur über breiteste propagandistische Unterstützung im katholischen, neokonservativen Milieu der Vereinigten Staaten, etwa durch George Weigel oder den Gründer der einflussreichen Zeitschrift First Things, Richard John Neuhaus. Dieses war auch mit Geld zur Stelle, wie auch vermögende Kreise in Mexiko und Chile. Dort wiederum schloss sich der Kreis mit denjenigen, die in der lateinamerikanischen Theologie der Befreiung eine Gefahr nicht nur für die katholische Glaubenslehre sahen, sondern für eine Kirche und eine Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung die bis heute von krasser Ungleichheit gezeichnet ist. In Chile jedenfalls machte Marciel in den 70er Jahren Bekanntschaft mit dem apostolischen Nuncius, Erzbischof, Angelo Sodano. Dieser Kontakt sollte über die folgenden Jahrzehnte immer enger werden und Marciels Aufstieg in Rom auch dadurch befördert haben, dass viele potenzielle Hindernisse beiseite geräumt wurden. Anders ist es wohl kaum zu erklären, dass die von Marciel gegründeten Organisationen und die von ihnen getragenen Werke während des Pontifikats von Johannes Paul II. nicht nur in vielen Ortskirchen mit Schulen und anderen Bildungseinrichtungen zunehmend von sich reden machten, sondern auch in Rom mit einer Universität und in der Kurie in viele Schlüsselpositionen einrücken konnten. Wenige Monate vor dem Tod Johannes Paul II. gingen im November 2004 ein letztes Mal Bilder um die Welt die als Zeichen größter persönlicher Wertschätzung des Ordensgründers durch den Papst gedeutet werden mussten. Der von schwerer Krankheit gezeichnete Papst empfing Martiel an der Spitze hunderter Mitglieder der von ihm gegründeten Werke und die Bilder dieser Audienz gingen um die Welt. Der Bildtext, konkret die Ansprache des Papstes an die Legionäre und die Mitglieder der Bewegung Regnum Christi, lautete in Auszügen so. Gerne begegne ich euch allen in dieser Atmosphäre der Freude und Dankbarkeit gegenüber dem Herrn anlässlich des 60. Priesterjubiläums von Pater Marcial Maciel de Goliado, Gründer und Generaloberer eurer jungen und verdienstvollen religiösen Familie. Mein herzlicher Gruß geht vor allem an den lieben Pater Maciel, dem ich meine besten Wünsche für einen von den Gaben des Heiligen Geistes erfüllten priesterlichen Dienst ausspreche. Der freudige Anlass, der euch alle hier um den Gründer versammelt sieht, lädt ein, jener Gaben zu gedenken, die er in den 60 Jahren seines priesterlichen Dienstes vom Herrn empfangen hat und bietet zugleich die Gelegenheit, jene Verpflichtungen zu bekräftigen, die ihr als Legionäre Christi im Dienst am Evangelium übernommen habt. Vor allem bei der heutigen Begegnung mit dem Nachfolger Petri wollt ihr das Versprechen eurer bedingungslosen Treue zur Kirche und zu demjenigen erneuern, den die Vorsehung zu ihrem Hirten erwählt hat. Zitat Ende. Um die Dramatik dieser Szene und dieser Worte zu begreifen, muss man wissen, dass die Kongregation für die Glaubenslehre spätestens sieben Jahre zuvor glaubhafte Hinweise auf Marciels Doppelleben erhalten hatte. Ob Johannes Paul II. im November 2004 noch vollumfänglich Herr seiner Sinne war, ist äußerst zweifelhaft. Umso mehr Erklärungen sind die Männer schuldig, mit denen er sich umgab und auf die er sich verließ, wenn nicht blind vertraute. Im Fall der Legionäre richtet sich der Blick außer auf Josef Kardinal Ratzinger, auf Kardinalstaatssekretär Angelo Sodano und vor allem seinen Privatsekretär Don Stanisław, den späteren Krakauer Kardinal Stanisław Dziewicz. Doch ehe die Akten der Kongregationen aus den Jahren des Pontifikates von Johannes Paul II. der Forschung nicht vollumfänglich zur Verfügung stehen, ist wohl nicht zu erwarten, dass die Rolle auch nur eines dieser Männer bei der Vertuschung von Missbrauch oder der Begünstigung von Tätern auch nur annähernd umfassend wird aufgeklärt werden können. Dabei hat sich an der Mentalität des Vertuschens und Verschweigens auch während des Pontifikates von Jorge Mario Begoglio, alias Papst Franziskus, im Kern nichts geändert. Nach wie vor wird nur das zugegeben, was nicht mehr geleugnet werden kann, ohne dass dies bislang für irgendjemand in den vorderen Rängen der Kurie Konsequenzen gehabt hätte. Gleichwohl belegen die Erwägungen über das Wissen bzw. die Verantwortung des Papstes in Sachen Missbrauch in aller Vorläufigkeit schon jetzt, dass die mit der vorzeitigen Kanonisierung intendierte Immunisierung der Person nicht derart umfassend ist, dass alle Versuche von rein zum Scheitern verurteilt wären, das Tun und Lassen dieses Mannes zu historisieren. Sie hörten einen Essay von Daniel Deckers. Es handelt sich um eine gekürzte und geringfügig überarbeitete Fassung eines Essays in dem heute erscheinenden Buch Johannes Paul II. Vermächtnis und Hypothek eines Pontifikates, herausgegeben von Stefan Görz und Magde Stried, erschienen im Verlag Herder, Freiburg im Breisgau. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniel Deckers.